0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Здравствуйте, я рад приветствовать аудиторию живого гвоздя. Это программа Особое мнение. Меня зовут Владимир Роменский, и в ближайший час мы будем выслушивать особое мнение Андрея Кураева. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Особое мнение Андрея Вячеславовича. Мне лично особенно интересно все-таки про Андрей Кураев, которого за цинизм и безнравственность церковного сам лишил приоркирил. Еще до этого отец Андрей часто позволял себе спорить с официальной позицией церкви. Ну и не стоит забывать, что уже после запретного служения нашего гостя оштрафовали на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии из-за поста в ЖЖ и вы Россию покинули
1: в процессе, да.
0: В процессе. Вы еще не в Чехии.
1: так что это будет отдельный сюжет.
0: Я кто спросить, вы, вы уже анонсировали, что будете разъезжать там на скутере, но окей. А много ли хейта поймали в свой адрес? Много ли людей, узнав новость, что вы собираетесь уезжать, как-то вас осудили за это?
1: Ну, во-первых, для меня привычно ну, жить в этой атмосфере почти тотального непонимания и осуждения. Ну, сами посудите. Я крестился, когда мне было 18 лет, и это был 82-й год в Брежневске, да. Тогда это совсем не было модным, в том числе и в среде столичной московской интеллигенции, моей родной. Там тогда скорее были в моде увлечения джуной, что-нибудь такое, есть, уж это не такой марксизм, не евромарксизм, то тогда скорее вот так, да. Вот, соответственно, в 85 году я уже в семинарии, прямо скажем, это тоже тогда отнюдь не было трендом, и тоже вызывало скорее недоумение у окружающей среды, ну и доносы соответствующие тоже. Вот затем, когда я уже в 90-е годы был в церкви, ну, ну, например, тогда в моде было всячески приветствовать все проявления демократии, а я предупреждал, что осторожно, вот знаете, можно подвергнуться личной опасности даже в религиозной области, и входя в храм не стоит снимать шляпу, что в мире религии тоже вас могут обмануть, что есть просто секты, да. Некоторые из них искренние, некоторые циничные, но это не важно, когда речь идет о том, что кто-то берется управлять вашей жизнью. То есть я говорил о тоталитарных сектах призывал, говорил о том, что это неправда, что все а -а -а. то, что сверху от Бога. Нет, это не так. Высоцкий был прав. Не все то, что сверху от Бога. Некоторые зажигалки, зажигательные проповеди надо тушить. А тогда это тоже не вызывало симпатии в том кругу, который был для меня близок. Опять же, круг опять московский, столичные интегенции либеральные и так далее. Тоже опять я был в неком меньшинстве. Когда же на следующем этапе православная, уже родная для меня ставшая родной для меня православная среда, а как бы и с ней тоже у меня были постоянные размовки, потому что ну, им хотелось работать в режиме ксерокопровального аппарата и воспользоваться все, что было при царе батюшки. Я говорю, что это не получится. И поэтому не надо, надо разрешить себе как-то вот и, и думать несколько иначе, и действовать. Да? Я говорил, потому что не будет конца света в 2000 году, а тогда была мода ждать с конца света на миллениум, бояться штрих-кодов, не брать электронные документы и так далее. И опять всякие старцы, монастыри и так далее проклинали мне, издавали целые книжки на тему, какой я нехороший, плохой и так далее. А потом истории там с проповеди, рок-концертов, защиты защитой Гарри Поттера и прочее, прочее. Так что мне этого весьма-весьма хватало в моей жизни. Но когда, наконец, вот, видите ли, в 90-е годы я сам был таким человеком, который занимал русско-имперские патриотические позиции, но когда это была позиция меньшинства, когда это было непринятым и, казалось бы, неприличным. да, Вот, и вот тогда я был с этим меньшинством. Но когда как это меньшинство вдруг само оказалось около власти и само стало властью, то как раз, опять же, я ощутил, что это может обернуться очень плохо, в том числе и кровью, поэтому стал оппонентом этого уже, уже этого майнстрима. Да? Вот. Ну и в итоге действительно, по сути, сейчас... Приходится уже от этого победившего майнстрима имперство уже уезжать как-то подальше. Дальше уже без меня.
0: Но вы сейчас в безопасности себя чувствуете?
1: Ну, рассказать. Дело в том, что у меня и нет чувства именно опасности. Да? Я как-то верующий человек. Господи, да будет воля твоя. То есть, никогда Но... не было такого, что я прислушивался, что называется, к шороху за дверью. Ой, вдруг за мной уже идут и так далее.
0: Хорошо. Главное, наверное, событие последних дней – это акции антисемитские на Северном Кавказе и штурм аэропорта в Махачкале. В чем вы видите причину?
1: Ну, скажем так, любой вирусолог скажет вам, что каждый из нас, людей, и каждая собачка и кошка, но о людях поговорим, Да, это просто ходячая колония массы всевозможных бактерий и вирусов. И постоянный обмен этим вирусом между нами происходит. Где угодно – в транспорте, на улице, дома, на работе и так далее. И тем не менее мы болеем и умираем не все. Для того, чтобы некий вирус, попав ко мне, сказал бы, «О, я дома, и здесь будут жить мои дети» в миллионном количестве, да", а для этого этому вирусу мой организм должен понравиться. Чем понравится? Толерантностью, гостеприимством. Вот, а нет, оказывается, здесь вот этих опасных антител. В общем, какие-то иммунные системы защиты ослаблены. И организм, подходящий для пожирания и заселения вот этими, соответственно, кол колонистами. Вот точно так же и здесь. Понимаете, есть масса телеграм-каналов, которые сеют ненависть по самым разным поводам. Но для того, чтобы вдруг так бомбануло, чтобы, собственно, большое количество людей вот так вот отозвались на такие дурацкие призывы и интерпретации, но это нужно, чтобы эти люди составляли какое-то вот особо воспитанное и подготовленное к этому сообщество. Вот поэтому одно дело, история этого телеграмма, потому что это имеется утро Дагестана, да? я, ничего утро -Дагестан. о нем, да, я ничего о нем не знал до вот начала этих событий, поэтому ничего сказать не могу, чье это и так далее, но то, что, вот оказывается, распространяемые им так охотно ложились на душу и вызывали такие реакции, это говорит именно о качестве этой аудитории. И это качество этой аудитории вряд ли было воспитано именно этим телеграм-каналом. То есть, скорее, он учитывал уже, к кому он обращается, что эти люди есть, их немало, Людей, которые только и ждут, чтобы им поднесли подходящий такой погромный лозунг а как бы жили они там и раньше. И, скажем так, тали... нетолерантности по отношению к фашизоидным идеям в этом обществе просто не было. Вот поэтому это случайно, как будто бы случайно залетевшая бактерия, она вдруг там такой аферический успех имела. Вы говорите
0: про российское общество, про Северный Кавказ.
1: Пока я говорю про Дагестан конкретно, да, потому что сказать, что это вот про всей России началось сказать, этого нельзя. Нельзя сказать, что все, все, вдруг вся Россия стала на, на, на рога, это неправильно было бы. Вот. Но пока вот наиболее в наиболее опасной форме, яркой, доказательной, саморазоблачительной это произошло именно в Дагестане.
0: Ну, антисемитизм в России будет э, только набирать обороты, по вашему мнению, или вот сейчас задавит суровой карой, коленым железом прижгут, посадят э, несколько десятков человек?
1: Это дело с того, что антисемитизм, наверное, тоже бывает разным. Вот. И одно дело, когда это антисемитизм на уровне анекдотов и такой какой-то шуточки среди друзей, банной шуточки. А другое дело, когда начинается вот то, чтобы мы видели на этот раз в Республике Северного Кавказа, например. Да? Это, это не одно и то же, и, пожалуй, неуместно это называть общим термином. Вот Одно дело пошлятина, другое дело реальные уголовные преступления. И третье – это упорный отказ правоохранительных органов видеть в этом состав уголовного преступления. А это отдельная песня. То, что все вот как бы задержанные по поводу погрома в аэропорту, они идут вроде бы по административке и получают гораздо меньшее наказание, нежели те очень страшные террористы, которые пластиковым стаканчиком попали в московских ОМОНовцев. Десять лет назад.
0: Ну, Владимир Пастухов говорит, то, что антиеврейский погром Махачкаля – это всего лишь пристрелка, подготовка к антирусскому погрому на Кавказе, генеральная репетиция. Вы допускаете такую возможность?
1: Ну, исключать нельзя. Но у меня как бы нет плана к, блокноту, к тайному блокноту режиссера, и поэтому что там в его замысле, я не могу знать.
0: Насколько велико влияние на умы и новых заявлений из федеральных каналов и главы государства, даже, которые не считают на тему возможно... антисемитскими.
1: На тему возможных русских погромов, понимаете, конечно, можно об этом поговорить, но в этом будет... Ну, поддерживать разговор на тему это означает тоже определенный уровень нравственной деградации. То есть, по сути... Человеку говорят: "Ты назови свинство свинством, не потому, что оно свинство, а потому, что оно может коснуться тебя". То есть делать в этом есть все-таки какая-то такая нравственная неправда, да? То есть хотя бы... я понимаю, что лучше хотя бы человек пусть так он останется в рамках приличия и осудит это свинство, но все-таки было бы лучше, если бы в массовом сознании было бы четкое понимание просто на автомате. А вот это нельзя.
0: Ну, еще плюс к этому в массовое сознание вносит то, что это а, заокеанские кукловоды пытаются посеять хаос.
1: Ну, здесь, как всегда, опять же, пукинская пропаганда, она подставляет саму себя. Если так легко, бедного нашего президента, все его, так называемых партнеров, годами обманывали, да, сколько раз он заявлял, ах, меня обманули. Если, получается, все эти западные кукловоды, они так легко манипулируют даже вот таким вот очень своеобразным мусульманским сообществом России, да, которое люто ненавидит все западное. Тот спрашивается, а чего тогда стоит ваша -то пропаганда? Почему ваши люди так легко манипулируемы? За что ваши, киселевых миллионы получают, а хлеб едят русский?
0: Ну, Киселев, собственно, и говорил, что э, ненависть к евреям – одна из черт э, мусульман.
1: Прямо это и Вот, Наверное, я тоже должен буду сказать, что мусуль, ислам тоже разный бывает, но есть, конечно же, и ислам, который вот, ну, настоен на вполне антисемитских коктейлях. Это тоже есть, конечно. Но как в истории любой серьезной мировой религии, можно найти противоположные примеры.
0: Ну вот война на Ближнем Востоке — это война, в том числе религиозная. Насколько в мире сейчас ислам вообще воспринимается как религия агрессора?
1: Ну, во-первых, конфликт на Ближнем Востоке — это конфликт, которым как христианину трудно мне судить, потому что мне здесь... Горько видите, речь идет о людях, которые с точки зрения христианина, они как бы вне зоны поражения Евангелия оказались. То есть это, они все с точки зрения христианина, они остались в мире Ветхого Завета. И поэтому, с одной стороны, их, может быть, и нельзя судить по критериям наборной проповеди. Вот, с другой стороны, надо понять, что каждый из этих сторон может оставаться в рамках своих сакральных авторитетов и книг, и, и при этом творить очень жестокие вещи. Вот буквально на днях премьер-министр Израиля в своей очередной речи упомянул имя Амалик. Это имя такое, знаете, в чем то как бы томуированное имя, которое ну, сродни, может быть, слову Гитлер в европейском нюзании. То есть Амалик – это враг еврейского народа по определению – и о борьбе с Амаликом и этим племенем, в Танахе там крайне жесткие советы «иди и убей всех, там всех мужчин, там вырежи весь скот» и прочее, да, вот, и если это слово звучит, то это вообще воспринимается так, что вот именно пришло время актуализировать именно эти ветхозаветные советы и требования, да, если для христианина здесь можно сказать, что эти, эти древние требования, они до некоторой степени не снягчены и даже, может быть, отменены Новым Заветом, то иудеев ведь не может так сказать. Для него Танах единственный и навсегда. И вдруг вот именно оттуда берется вот такого рода парадигма. Это, это серьезно, да? Но я говорю, это дело иудеев, актуализировать их книгу, их священную историю, вот. Но глядя несколько страны, я скажу, что это, это кровоточащие цитаты.
0: Возвращаясь к России, мне кажется, что помимо антисемитизма набирает обороты и исламофобия, рейд в Котельниках, где задерживали... Мужчин после пятничной молитвы. А, Причем ну, все для того, чтобы поставить под ружье здесь. Правоохранительные органы, военкоматы э, работают вместе. Причем с националистическими организациями 40-40, русская община. А, при этом эти ультраправые, я так понимаю, пользуются э, поддержкой церкви. А, почему вот, э, РПЦ сотрудничает с э, ну, практически откровенными нацистами?
1: вот по-моему, очень много всего намечено. Я не знаю, что именно было в Котельниках, но причем тут 40-40, если это был рейд полиции.
0: Ровно эти организации, они призывают к рейдам, и они работают в сотрудничестве с сотрудниками правоохранительных органов. Они точно такие же акции проводят, и точно так же сейчас нет, поддержкой. Я, извините, я не
1: знаю. Я не знаю акций, когда бы 40-40 проверяли бы документы на улицах у людей.
0: Угу. Ну вот русская община совместно с сотрудниками полиции подобные акции товодит.
1: Да, так-то у меня в таком памяти нету.
0: Об этом писало издание «Инсайдер» и активно, но как бы то есть, рассказывал.
1: Ну, что из этого?
0: Я Хочу понять. Почему происходит такое сотрудничество?
1: Сотрудничество кого, с кем, в чем?
0: Русской православной церкви с подобными организациями.
1: Какими подобными организациями? С полицией российской?
0: Нет, ну как бы с откровенными националистами.
1: Значит, само по себе, если речь идет вот о русских церкви, сотрудничестве русской церкви с ними, то это как бы история давняя, как минимум начиная с начала XX века, да, когда союз русского народа был такой официальный церковной организации, когда региональное отделение этой от организации возглавляли епископы местные, вот. Отдельный вопрос о том, что делала реальная торганизация, а, а чего она не делала, какой какие мифы, в том числе черные вокруг нее, ходили, да, потому что демонизация оппонента это порядки вещей со всех сторон. Вот. Но на уровне идеологии, да, естественно, в предреволюционные годы, считалось, что Дякорь который удержат от сползания в революцию, это такое общее патриотическое чувство. Мы все русские, независимо а от фабриканты, дворяне или рабочие крестьяне. Собственно говоря, я бы сказал, что других козырей тогда у правительства, может быть, даже и не было бы, да, для борьбы с революцией. Вот. Эта ставка она не сработала. Вот, но она была, да. Вот, соответственно, когда в 90-е годы 20 века, после советского периода, после революционного, началось возрождение всего и вся, то понятное дело, что это было и возрождение предреволюционной идеологии газеты, крестовок, то есть даже многие церковные, практически газеты взяли прежнее название типа «Русского вестника» или там ну, какие-то подобные, да, «Земщина», «Земщина», да, была и такая газетка совершенно антисемитского содержания, я имею в виду в начале 90-х годов, 20-го столетия. Вот, это было. Вот, долгое время при этом они были маргиналами в церковной среде, потому что все-таки патриархия старалась держаться официального курса, а официальный курс 90-х годов, скорее всего, проевропейский и либеральный в гельтинские времена – а вот затем уже патриарх Кирилл, решив начать борьбу за патриарший трон в определенных невыгодных для него условиях, потому что быть никогда еще глава дипломатического ведомства церкви, не переходил на работу на должность патриарха. Вот. Но он решил как будто сделать такой эксперимент, и ему нужно было, чтобы избавиться от имиджа дипломата что он не только тот, кто ведет диалоги с западными партнерами, а точки не большинства православных это почти равно предатель веры, а Кириллу нужно было для победы на патриарших выборах обрести имидж фундаменталиста. И вот тогда он получил Всеводу Чаплину подружиться с этими самыми националистическими маргиналами, их изданиями и так далее, что и произошло еще при патриархе Алексее Втором. Вот, а затем уже был общий поворот всем вправо руля, уже у всей кремлевской пропаганды. Вот, это было, я думаю, что где-то в Сурков, сурковские годы. Вот, и тогда вдруг те сайты, которые раньше клеймили, православные сайты, вот, враждебный покупной режим, в том числе и Путин, и его команду, да, Вдруг они резко сменили интонацию, критика Путина у нее была запрещена, наоборот, он стал благосбранным вождем. Вот. Критика патриарха прекратилась тоже у них очень быстренько так вдруг. Вот. И я думаю, что там речь человек, просто им нашли спонсора нужного, который пояснил, хотите получать денежку, надо писать вот так-то и так-то. И все эти русские народные линии быстренько перестроились.
0: В ранее в своих прежних интервью говорили, что среди иерархов РПЦ достаточно много антисемитов. Но почему я спрашиваю про правый поворот еще в связи с тем ответом, который дал патриарх совсем недавно в беседе с студентами, который, когда предупредил об угрозе потери России из-за наплыва мигрантов? То есть эту исламофобию сеет сам патриарх отчасти.
1: Нет, беседе с студентами, он как раз призывал студентов не идти путем иммиграции. Прежде всего, вот в беседе с студентами Лингвистического университета Инъяза, собственно говоря, именно Мариса Тереза. То есть это же надо, кому он нашел для того, чтобы отработать эту кремлевскую методичку. То есть студентов, которых профессия знания иностранных языков, он начал пугать о том, что, знаете, вы с вашим плохим английским, вас ничего хорошего на Западе не ждет и так далее. Да. Вот. Это было, ну, мягко говоря, смешно, конечно. да. Вот. Но, но понятно, да, то есть это интересно, была его речь, она интересна тем, что если уж патриарх решил об этом говорить, причем в аудитории, которая заведомо не будет с ним согласна, ну, значит, прикипела. Где, значит где-то вот в кремлевских верхах, от имени которых, собственно, патриарха говорит, проблема утечки молодых мозгов и рук она становится как серьезная уже. Вот. И поэтому даже ресурс патриарха был сюда брошен. Думаю, что на самом деле крайне неудачно. Вот. А другое выступление было по поводу опасности мигрантов. Но это реальная проблема, что поделаешь, да, в самом деле, о которой, многие ну, десятилетия, иногда и мало кто и редко говорит, но на самом деле идет просто заселение России вот этими, как бы, мигрантами без попыток серьезной их инкультурации в, в ткани российской культурной жизни.
0: Ну, патриарх не говорит о, о их какой-то
1: социализации. Кому с... не говорит? Он говорит об этом, что необходимы требования там, знания основ национальной истории, языка, в конце концов, знания основ православной культуры. В принципе, а когда-то тема... когда я даже был патриархом введен в состав комиссии при МВД, которая вот этими вопросами занималась. Вот Это было, соответственно, в начале десятых годов. Было такое. что
0: осталось этой комиссии?
1: Я думаю, что она как бы работает до сих пор. Встречается несколько раз в году друг с другом. Вот. Но реально работы я там не видел. Но высказывались, вот высказывание озабоченности, да, вот такая возможность была. И справедливые, как бы все чиновники соглашались. Да, это правда. Вот.
0: Хочу задать вам вопрос от нашего зрителя. Илья Евсеев спрашивает. Андрей Вячеславович, как вы думаете, почему на встречу Путина с представителями основной конфессии РФ были приглашены главы Пятидесятников и Староавриатческой Церкви? Спасибо.
1: Ну, просто потому, что они входят в этот состав президентский, только и всего.
0: Раньше, мне казалось, их не приглашали на подобную встречу, или же это распространенная практика
1: нет, ну сами встречи, я думаю, довольно редкие, да, но вот в президентские советы, они входят.
0: Угу. Еще одна тема, которую я с вами хотел обсудить, политик Владимир Карамурза, один из наиболее известных российских политзаключенных, у него срок 25 лет, он написал статью о том, как русская православная церковь поддерживает войну с Украиной, он говорит, что он верующий христианин, что у него вызывают только горесть, глубокую скорбь и боль происходящих событий, то как поддерживают это вторжение. Ну, конечно, благодарите тех священников, которые выступают против продолжения кровопролития. Вы этот текст читали? Нет, не ну читал. Угу. Ну, в конце своей статьи Крамурза говорит о необходимости осмысления всего происходящего и ответственности за него, которая неизбежно ждет наше общество, в том числе и церковь. Когда все закончится, когда все закончится, прогнозы строить сложно, но как бы вы хотели видеть реформу церкви? Рекламу? Реформу. А
1: реформа? Она невозможна уже. Дело в том, что для реформации нужны определенные политические условия. И я надеюсь, что таких политических условий уже больше никогда не будет. Для того, чтобы прошла реформа в церкви, для этого необходимо, чтобы церковь была государственной религией. Принцип реформации, политический принцип немецкой реформации, чья власть, того и вера. Когда, соответственно, какой-нибудь курфюрст, король Своей силой государственной власти он понуждается под ему населением принять тот или иной символ веры. Кальвинистский или латаранский, или оставить подписки вот. Я надеюсь, что все-таки прошли времена, когда церковь была государственной. А если церковь не является государственной, если общая собра совести, то тогда и нет необходимости в реформе церкви. По той причине, что недовольные имеют полное право на эмиграцию из этой конфессии. Соответственно, чайник может кипеть, но у него открытая горошка, носик открыт. Поэтому недовольный уходит и или создает свою собственную религиозную группу, или находит ту, которую ему по вкусу. Но это позволяет, соответственно, его бывшей конфессии оставаться прежней. Там остаются люди, которых это устраивает.
0: Но какое-то переосмысление ответственности, о которых пишет Кармужзане, должны быть.
1: Нет, ну, давайте не путать то, что хотелось бы кому-то, и то, что реально будет или нет. Я сомневаюсь, что будет какое-то здесь серьезное переосмысление, хотя бы обещание, что православная церковь умудрилась избежать этого труда, даже получив не то, что по носу, а даже лежа, называется, в палате для умирающих в советские времена. И все равно элементарный труд вот некого критического покаян... покаянного самоанализа, он же напрочь отрицался церковным организмом. За что, Господи, нас так? То есть попытка заметить свою вину и, и, и в, самой, в самом событии революции, и в гонениях на церковь и так далее. Да? А за что ты, Господи, нас так? Это же вопрос не ставился. Мало кем он ставился в эмиграции только, да? Вот. Но, как оказалось, что именно эти идеи из эмиграции, они в Россию не прошли, не были восприняты. И поэтому ждать, что сейчас вдруг будет более совестная реакция у церковных верхов в том числе. То есть, опять же, одно дело разговоры группки интеллигентов церковных. Да? Вот. Это, конечно, может быть, и имеет место отчасти и сейчас. Но рассчитывать на то, что это как-то пройдет в группе народного сознания и, и, и главное, корпоративного сознания, профессионально-церковного сознания Поповского, ну, я бы вот на это надеяться не стал. В конце концов, официально у нас есть культ мучеников, но нет ни малейших попыток им в чем то подражать и у них учиться. При том, что вроде бы даже тот же патриарх да, постоянно там говорит о гонениях на церковь. Былые времена, но реально он при этом занимает как раз позицию полной солидарности с государством. Куить новомученков. То есть у новомучеников ничему не учатся.
0: Насколько хотел поговорить с вами, церковь связана с силовыми органами. Приклады сразу нескольких православных церквей в США получили несколько месяцев назад предупреждение ФБР о том, что российские спецслужбы ведут агентурную работу. Но ну, опять же, вот журналисты, которые публиковали это расследование, отмечали, что весомую роль в сближении РПЦ именно спецслужбами сыграл именно патриарх Кирилл. Насколько
1: вообще близкое это сотрудничество? Я думаю, что это какие-то сказки. Кирилл был яростным противником сближения с русской зарубежной церковью, потому что позиция зарубежной церкви была резко антиэкуменической, а Кирилл воспринимался как именно символ и лицо экуменического движения. Поэтому появление епископов зарубежной закалки на соборах в русской православной церкви – это то, что, скорее, ослабляло позиции Кирилла. При этом, понимаете, зарубежный епископат, просто потому что он зарубежный, да, во-первых, они составляют сплоченную группу, у них есть свой Синод. Они учились не в Петербургской академии, а у них своя школа, своя семинария. да. А, то есть у них есть э, свои горизонтальные связи, в их среде неконтролируемой московской патриархия. Вот. При этом их идеи весьма популярны среди русского монашества и консервативного крыла архиереев. Вот. Поэтому появление такого рода епископов в составе архиерского собора – это то, что никак в планы Кирилла не вписывалось, а наоборот. То есть ближение – это было дело рук отца Тихона Шевкну, и как раз Кирилл скорее с большим раздражением на это смотрел, но не мог противодействовать, потому что этому было дано добро президенту. Угу. То есть Кирилл подключился сюда, что называется, на заключительном, на заключительном этапе по должности.
0: И в целом, какую работу ФСБ ведет с Русской Православной Церковью? Я хотел спросить вас именно вот об этом
1: в союзе. Ну, мне-то, они об этом точно не докладываются. Поэтому, скажем так, если они ведут работу, то мы об этом с вами не узнаем.
0: Хотел с вами поговорить про купюры, на которых нет креста, и вот даже Центробанк теперь берет под козырек после критики страны руководства Русской Православной Церкви. Что вы думаете об этой
1: истории? Она какая-то такая странная, очень, потому что, во-первых, насколько я понимаю, на том самом храме в Казанском Кремле креста и нет. Там, по вообще столовое управление делами президента находится. Это не действующий храм. И это почему-то не оскорбляет религиозные чувства, реальный статус этого храма. Вот. Второе. В иных случаях просто я достаточно пожилой человек, и я помню, что когда появились копейки российские с изображением Георгия Павдоносца, то тогда как раз в православной среде был и модный плач, и ужас, и протесты. Как же так? А если эта копеечка пойдет в грязь, что копеечка не часто бывает, да, то получается, что иконство Георгия будет она тем самым потоптана, да, как, как это нехорошо. Вот. И тогда, я помню, даже было официальное расследование мэрии о том, что на гербе Москвы, соответственно, копейки, Находится просто некий всадник, некий копейщик, но совсем не святой Георгий. Да, так что я, конечно, вспомню еще замечательной стихи Андрея Вознесенского: Уберите Ленина с денег. Вот, и, и в этих стихах его была своя правда, конечно. Вот, то есть требовать, чтобы на деньгах были религиозные символы, ну, на мой взгляд, это, ну, мягко говоря, совсем-совсем вот не обязательно. А почему патриархат так зацепила эту историю, по-вашему Да они просто охота отпираются и требуют, чтобы все было по-ихому. Здесь долгих размышлений не было.
0: Это агрессивная борьба с абортами, которую сейчас с новой силой начинают, в том числе и русская православная церковь. Причем, ведь, мне кажется, это находит отклик и в умах некоторых консервативно настроенных депутатов. Это С чем связана война? Дает возможность продвигать подобные идеи?
1: Ну, Безусловно, это не антиабортная позиция, это некая константа. Этической позиции церкви. И, как понимаем, не только православнее, не только у христиан. Вот. Поэтому совершенно ясно, да, что если политическая ситуация способствует тому, что голос религиозных националистов будет слышнее, по каким-то причинам сейчас, конечно, они стараются это использовать это азы политики.
0: Ну, а теперь звучат призывы женщин рожать даже после изнасилования
1: призывы, они могут самые разные звучать то Что там плохого? Свободные люди к чему хотят, тому и призывают.
0: А Пойдут ли сейчас власти на то, чтобы к этим призывам прислушаться?
1: Не знаю. Власти у нас очень контуженные. Вот, поэтому всякое может быть. То есть а -а анализировать, прогнозировать российскую политику дело совершенно невозможно по той причине, что нет основания считать, что есть какие-то рациональные резоны и формулы, в которые эти и ее реакции могут укладываться. То есть поведение в духе действительно такого, знаете, персонажа 60-х, 50-х годов, который носится с ножом по двору, и кричит, я вас вот сейчас прилежу, а мне ничего не будет, потому что у меня справка, я психованный. Ну вот эта модель поведения, по-моему, сегодня воспроизводится. Поэтому очень трудно прогнозировать, что будет.
0: Это так говорите о российской власти, о русской православной церкви. Вы часто рассуждаете как о корпорации?
1: Нет, я говорю скорее о, светских, о, о светской политике.
0: А когда говорите про РПЦ... Говорите как о корпорации?
1: Ну, говорю о корпорации, я не
0: понял. Я слышал в ваших интервью, именно такое сравнение, мне казалось. Какое? Русская православная Церкви и корпорации.
1: Ну, безусловно, это корпорация, да, а что? А почему вы так судите? Не понял. Почему я считаю, что Русская Церковь – это корпорация? Да. Ну, потому что это реально корпорация которые вполне публично заявляют, что верность корпорации и её интересам, а интересы при этом равны, конечно же, интересам правящего слоя корпорации, они выше всего и так далее. Это вполне прямо заявляется. В конце концов, это даже составляет части присяги так называемой, которая дают епископ или священник руководить
0: Но корпорация по-разному может э, реагировать, мне кажется, э, на происходящее. И вот Кармурзак, кстати, в своем письме тоже отмечает, что э, в тренирах э, II, он э, как раз-таки э, не поддерживал вторжение в Чечню. И он говорил о том, э, что намолиться о тех, кто гибнет на этой войне, такой агрессивной риторики, как сейчас, не было. Или это различие этих войн?
1: Но это различие тихо, потому что тогда не было консенсуса кремлевской элиты по поводу этой войны. И это позволяло патриарху как бы, пробовать ну, прислоняться к одной из кремлевских баш антивоенной. Если бы Кремль тогда был монолитен в этом вопросе, то тогда и патриарх, конечно, был бы с ним. То есть это не вопрос в том, что патриарх Алексей был более нравственный человек, чем Кирилл. Это вопрос в том, что позволяли погодные условия.
0: О, один из зрителей спрашивает, Андрей Вячеславович, ваше личное отношение к аборту?
1: Негативное.
0: А если э -э, девушка была изнасилована?
1: Слушайте, вот отставьте, отстаньте от меня с этой темой, ладно? Чего вы от меня хотите? Что я пошел против своего христианских убеждений? Не пойду. Сколько миллионов часов потрачено на эти якобы дискуссии? Я хочу услышать вашу позицию. Моя позиция ясна. Как все христиане мира, я против абортов.
0: Хочу спросить вас про жуткую историю. Вы они сами писали в своем телеграм-канале. В Нижнекамске священник Михаил Зубрев убил и расчленил свою жену голову своей матери в холодильнике нашли дети. Первая девочка 8 лет, если не ошибаюсь, 18-летний сын вызывал полицию. Как такая, возможно, жестокость со стороны клерика или а, все
1: люди, все грешные? Ну, понятно, что это почти больной человек. Я не включаю, что со временем, может быть, всплывёт контиверсия каких-нибудь голосов на них в Владивостоке было такое же страшное убийство четырехлетнего сыночка своего мать зарезала в кроватке, вот заявив, что и голоса были, которые позволили это делать. Но это, это, но это реальность, да, то есть вот очень часто психически больные люди, они придают своим страшным поступкам религиозную мотивацию. Пока мы не знаем, да, то есть пока еще про все неизвестные сообщения, объяснения самого убийцы. Да, поэтому просто исходим из данных известных следствий о том, что он состоял на психоучете, но скрыл это при переходе из Мурманской епархии, соответственно, в казахстанскую, в татарстанскую метрополию. Вот, поэтому первый вопрос – это, конечно же, ответственность мурманского бывшего епископа. Я не знаю, в каком году перешел из мормонской метрополии в татарстанскую этот священник. Да, Рукуполагался он в Мурманске, когда там был митрополит Симон Гетти, сейчас он на пенсии. Вот. И было бы очень неплохо к нему обратиться, но у нас в таких случаях епископы никогда ни за что не отвечают. Да? Кого-то руку положил, что за человек. Вот. Ну и затем, естественно, да, это вопросы к настоятель благочинного и епископу, куда все-таки, наверное, если не в один день развивается такой род болезни, они длятся долго и почему до этого не, на, не обращали внимание на странности поведения этого священника. Более того, он не просто священник, он элитный священник этой епархии. Он глава сенодального отдела по работе в тюрьмах. То есть тюремный, но главный тюремный капеллан этой епархии. Сейчас у него будет возможность изнутри с тюрьмой познакомиться. Уже в другом качестве. То есть вот это не просто какой-то сельский батюшка, который где-то далеко служит, дали от глаз начальства. Да? То есть как глава отдела, он участвует во всех там советах, он согласует свои планы с епархией и прочее, прочее. ездит на совещание в Москву. Есть фотографии, где он храмится храме, что спаситель в зале церковных соборов. И вот почему эти пастыри и архипасты, как бы профессиональные, за такие человеческие души, почему ничего не заметили? Вот это серьезный вопрос.
0: А как на подобные инциденты обычно реагирует церковь? Какая реакция сейчас?
1: в свое время, после очевидно, тоже подобный случаев, была такая инструкция из Управления делами что все монахи и священнослужители должны принести справку из всех диспансеров о том, что они не стоят там на учете. Это тоже вызывало возмущение и монахов, и священников. Вот, конечно, наверняка была получена и принесена масса липовых справок, а зачастую это просто игнорировалось, считалось, что это просто как-то позорно идти за такой справкой священнику или монаху. Вот. Но, с другой стороны, это как раз и означает какое-то удивительное отсутствие необходимых компетенций в церковной среде, расхождение между тем, за что церковные работники себя выдают, и тем, что на самом деле они умеют или не умеют. То есть, ну, я говорю, как бы вот эти зандаки человеческих душ, легендарные духовники и так далее, которые готовы любому человеку, чуть-чуть вот помолившись, дать духовный совет прямо от Бога, выяснилось, что они даже в своей узкой профессиональной среде не могут на самом деле определить психически больного человека. Вот это серьезный конфуз. Вот. И передоверить это, соответственно, психи психологам светским а ведь обычно в религиозной среде и у нас, и на Западе считают, что психотерапевт, психиатр – это некий конкурент священника. Психоанализ – это некая, некая, некая альтернативная религия XX-XXI веков. Вот. И вот получается, что теперь и священники идут к ним лечиться и нуждаются в их диагнозах и подтверждениях. Это серьезно. это не смешно, это серьезно. это довольно ожидаемо и предсказуемо. Но из этого нужно делать определенные выводы. Выводы, по крайней мере, в области саморекламы. Но перестаньте врать ты и седьми, и другим, что вы все знаете, в том числе про самих себя. Ничего ты не знаешь, Джемснул.
0: Вы любите Игру престолов? Да. Понимаю вас. Прежде а, чем мы будем завершать, я должен. А рассказать о рекламе. Специальное приложение для оценителей редкой литературы, сборник сочинений «Батюшкова», мемуары Николая Греча, греческие эпиграммы, переписка Петра и Александра Кропоткиных и другие редкие книги от издательства «Академия». Вы сможете найти в магазине «Дилетант.шоп». Приходите по ссылке в описании и оформляйте заказ». Андрей Вячеславович, я хочу у вас, наверное, спросить, заканчивая, в вот это непростое очень в данный момент время, на что вы ориентируетесь, и где, наверное, людям искать каких-то смыслов, где им искать какой-то свет для того, чтобы во всем ужасе происходящего просто не сойти с ума?
1: Я опять вспомню того же. Рождественского Андрея Андрей Вознесенского. Все прогрессы реакционно, Здесь человек. Вот я думаю, что бумаги все-таки остается этим критерием.
0: И Если позволите, в завершение, вы любите анекдот. Правда, посмотрел сегодня несколько ваших интервью. Вот какой анекдот, наверное, у вас больше всего настраивает на позитив в это непростое время? Можете
1: ли поделиться? Не, не могу, честное слово. Как бы, если я хочу оптимизма, то я не, не анекдот вспоминаю. Поэтому и оперативной памяти такого нет.
0: Спасибо большое. Мы там будем заканчивать. Это было особое мнение Андрей Кураева и Владимир Роменского. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До